0: Отдохни, путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех, кто любит путешествовать по России. С вами Ольга Медведева и Евгений Сазонов.
2: Добрый день.
1: И сегодня мы отправляемся в Выборг и Гатчину. А вместе с нами путешествовать по Ленинградской области будет Давид Генкин, корреспондент КП Петербург. Давид, добрый день.
3: Добрый день
0: где поселиться.
1: Мы остановимся в Питере.
3: Ну, вы прибудете в Питер, и уже оттуда имеет смысл отправиться сначала в Выбор, потом из Выборга вернуться и поехать в Гатчину.
1: Отлично. Давайте решим, где мы остановимся в Питере. Ну, в Петербурге много
3: самых разных отелей. Там цена колеблется от 500 рублей в сутки до э, нескольких тысяч. Тут все зависит, конечно, от уровня благосостояния путешественника. Но я думаю, где-то примерно за 2000 рублей в сутки можно достаточно в удобных условиях провести одну ночь.
1: Мы составляем маршрут выходного дня и в первый день мы отправимся в Выборг.
0: Выборг – город в Ленинградской области. От границы с Финляндией его отделяют 27 километров по железной дороге. Город расположен на берегу Выборгского залива, это в северо-восточной части Финского залива. Основан в середине века шведами, а с 2010 года является историческим поселением. Самый теплый месяц – июль. Осадков выпадает немного больше, чем в Петербурге. Численность населения 80 900 человек. Время московское. Навигатор.
2: Из Петербурга в Выборг ходят электрички от финляндского вокзала. Есть электрички обычные и повышенной комфортности. Ходит также рельсовый автобус. Время в пути 2,5 часа. Стоимость билета 250 рублей. Автобус Петербург-Выборг ходит со станции метро Парнас и от Северного автовокзала Мурина. Время в пути два часа. Цена билета 230 рублей. Маршрут построен.
0: Что
3: посмотреть?
1: Куда мы вначале отправимся? Главное достопримечательство Выборга – это
3: замок. Основан шведский мультфильм в 1929 году. Единственный средневековый замок на территории временной России. Это джемчужина, гордо поражающая своим величием.
1: Вы знаете, я слышала легенду о Выборгском замке и его призраке. Якобы однажды в замок по подземному ходу проник отряд русских воинов, которых послали для освобождения пленных. И вот в темноте они наткнулись на шведский патруль, завязалась кровавая битва. В итоге шведы были перебиты, русские плены освобождены, и из шведов уцелел только один воин. Когда его нашли, он был в таком шоке, вырвался и бросился во тьму лабиринтов этого замка. И считается, что этот воин блуждает там до сих пор, и последний раз призрак его дал о себе знать, когда в 1910 году археологи стали раскапывать подземный ход, ведущий от замка к старой городской ратуши. Этот лас известен как Матвеева яма. И вот спустившийся в полузасыпанный ход ученые нашли в нем старинный письмена и увидели непонятную тень предполагать, что это и был призрак того уцелевшего шведа.
0: Давид, э, встречается ли ну, сейчас там этот призрак?
1: Видите,
3: дело в том, что в 1902 году отмечалось 200-летие дня тяготы выборга войсками Петра Первого. Так что эта легенда она была приурочена вот как раз к этому юбилею.
0: То есть это неправда?
3: Нет, ну конечно, да, это конечно легенда, да, сказать, это...
0: То есть призрака там нет, нам не стоит искать, а лучше сразу а пойти призрак дальше. Да?
3: Призрака искать не стоит, хотя вот некоторые экскурсоводы про это рассказывают.
0: После замка куда нам можно еще походить, где погулять, ну, что и, посмотреть?
3: Безусловно, это надо побывать в парке Монропо. Это единственный пейзажно-скальный парк на территории России. Его основатель, барон Людмик Николаи, вот, который был воспитателем будущего императора Павла I, а в дальнейшем президентом Российской Академии Наук. Как утверждают за города, что барон, который был поэтом, и парк – это последнее его произведение. Вот в парке не свободы, но цена более чем умеренная – 60 рублей. В 70-е годы на право туристов в Советском Союзе было мало. И в основном это были финны, которые приезжали в Ленинград. А первой восстановкой на их пути был Кагаш-Выборг, по в Вейпуре. Здесь наши гости меняли наводку джи... Желательно юбильку и начали пить. Не дождали Калининграда. Таких туристов называли водочными. Кстати, фильмы сейчас не редкий гость в Вуборге.
0: Где пообедать?
1: Мы посмотрели замок, парк. Давайте где-нибудь пообедаем.
3: Вуборге огромное количество всевозможных кафе и ресторанов, но разброс очень велик. То есть, есть где-то совсем дешевые, где можно побегать, наверное, за рублей 20, 300 Ну а есть те, где вот стоимость на сайт несколько тысяч рублей.
1: Что нам лучше попробовать в выборге?
3: Рыбные блюда, поскольку город нам на море.
1: На следующий день мы отправляемся в Гатчину.
0: Гатчина. Город в Ленинградской области. По одной из версий, название происходит от слов гать дорога, проложенная через топкое место. И Чиння. Что значит важное, добротное. Лето здесь умеренно теплое, иногда прохладное. Самый теплый месяц – июль. Население – 95 тысяч человек. Время московское. Навигатор.
2: Электричка Петербург-Гатчина ходит от Балтийского вокзала. Время в пути – один час. Цена билета – 84 рубля. Маршрутки до Гатчины ходят от станции метро «Московская». Цена билета – 100 рублей. Маршрут построен.
0: Что посмотреть?
3: Основной достопречатель Гатчин – это дворцовый парковый ансамбль, главным монументом которого является Большой Гатчинский дворец, построенный во второй половине XVIII века по проекту Антонио Ринальди. Этот дворец любили многие российские императоры, но особенно сейчас здесь бывал Александр III, которого даже называли «Гатчинским затворником». А рядом разбиты парки, целых три. Они называются «Дворцовый», «Зверинц» и Сирии. Как же следует посмотреть Плерабский дворец, построенный в самом конце 18 века по проекту архитектора Николая Львова? Интересен гатчинский труд. Дело в том, что здесь изобретатель Степан Живецкий демонстрил Александру Третьему модель подводной лодки. Это сопровождается вот такой легендой, что супруга Александра Третьего очень любила цветы, и изобретатель поплыл на лодке к берегу, придал и большой букет, чем рассчитывал расположить в себе императора. Ну а своедравный марах высоко оценил изобретение с Живецким.
1: Давид, сколько стоит билеты в эти дворцы?
3: В Эти даты билеты стоят уже подороже Они стоят порядка 600 рублей
0: Где пообедать? Где нам можно пообедать там? И что заказать?
3: В Гатчине так сказать, тоже кухня ничем не отличается От э, петербургской Цены примерно такие же Кафе и ресторанов меньше, чем в Выборге
1: Давайте подсчитаем, во сколько нам обойдется Поездка в Выборг, Гатчину И с остановкой в Петербурге Мы считаем где-то на три дня
3: Чтобы если так чувствовать себя комфортно не особо сейчас стесняюсь Она тысяча иметь надо при
1: себе Спасибо большое, мы благодарим за эту поездку Давида Генкина, корреспондента КП Петербург Те, кто пропустил какую-либо информацию Могут зайти на наш сайт капы.ру в раздел радио, где хранится Весь архив наших программ Отдохни, а также вы можете послушать Наши программы на странице в фейсбуке Страница называется Радио Комсомольская правда Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России